0: Graça e paz, queridos. Amém. Que Deus possa estar falando muito forte ao nosso coração. Essa semana nós tivemos aí uns, uns três dias de viagem. E onde nós estávamos, Deus estava falando muito forte ao nosso coração. Mesmo é, em passeio, houve um momento em que o Espírito Santo de Deus começou a falar algo em nosso coração. Uma frase liberada, o Espírito Santo começou a manifestar algo. E quando eu cheguei aqui ontem, eu já fui Nós chegamos na quinta, né? Mas ontem eu fui estudar um pouquinho. Hoje eu fui pegar um pouquinho e o senhor começou a falar algo tão forte. Eu amo falar do Senhor Jesus Cristo, porque ele é autor e consumador da nossa fé. O Senhor é tudo para nós. E hoje nós estamos no culto de Santa Ceia. Então nós fal vamos falar hoje aqui do, do sangue, da presença do Senhor Jesus. O porquê do sangue esse sangue tão precioso derramado naquela cruz do calvário não só foi na cruz do calvário como o Senhor derramou esse sangue precioso em algumas etapas eu vou falar um pouquinho delas hoje que o Espírito Santo nos permite e eu quero que você hoje seja abençoado, eu tomei posse dessa palavra enquanto eu, eu, eu estava estudando, ministrando procurando no hebraico o Senhor falava ao meu coração e eu começava a chorar porque tem coisas que precisam ser liberadas no mundo espiritual sobre as nossas vidas. E com certeza hoje, em nome do Senhor Jesus, hoje é um culto de santa ceia. Mas é um culto em que o Senhor vai nos liberar a algo muito profundo. O Senhor vai liberar algo muito forte. Coisas que tinham sobre nós, que herdamos de uma, de uma herança pecaminosa. O Senhor vai estar liberando sobre nós hoje. Um culto hoje de santa ceia, mas um culto de libertação para mim e para você. Amém? Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Lucas. Livro de São Lucas, capítulo de número 22, 2. Verso de número 24. Lucas 22 capítulo 22, verso de número 24 amém, diz assim a palavra do Senhor, e houve também entre eles, perdão, Lucas, não é 24 não queridos, Lucas 43, 22, 43, eu tinha marcado outra coisa aqui, mas podemos ler do 39 em diante, Lucas 22, 39, está aí na mesma folha, e saindo foi com, como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar disse: -lhe, Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade mas a Tua, a Tua vontade, amém? Aqui Jesus, nesse momento em que Ele saiu da última ceia, foi orar no no lugar da prensa, lugar da moenda, e nesse momento, tão difícil para Jesus, de agonia, porque Ele já sabia tudo o que ia acontecer, você imagina toda a tortura que Jesus passou, ele já sabia de tudo isso, e por saber de tudo isso, ele entrou num colapso. A medicina narra que esse é um fato raro, mas é um fato que acontece, em que uma grande agonia, um grande sofrimento, os seus poros, o seu suor se vertem em sangue. E aí eu quero que você preste bem atenção no que o Senhor fez por nós, desde esse primeiro ato, o primeiro derramar de sangue de Jesus. Jesus derramou sete vezes o teu sangue até o ato final da crucificação. E nesses processos, cada processo Deus queria liberar algo sobre a minha vida e sobre a tua vida. E eu quero que você entenda isso nessa noite e que você receba em nome do Senhor Jesus. Amém? Primeiro processo, não precisa abrir tua Bíblia, não, mas está lá em Gênesis capítulo 3, no verso 6 ao 17. Ali, o primeiro processo que Deus está nos liberando é o processo que? De liberarmos nós de um jugo de uma vontade. Nós temos o direito de escolha. Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão. O apóstolo Paulo diz isso, né? Jesus é o segundo Adão. Aquele que veio para liberar nós de todo pecado, de toda prisão, de todo jugo E esse primeiro Adão que errou, que falhou, que não conseguiu resistir, não conseguiu... É, é, se organizar nas suas próprias vontades havia uma regra de um deus todo poderoso e essa regra diz assim não coma do fruto desta ave ele tinha um momento de escolha de vontade e aquele momento de escolha de dizer não para aquilo que não podia não para aquilo que estava errado ele acabou cedendo acabou errando então por um momento entrou o pecado na humanidade Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, para que tudo fosse servido ao homem, e ali Deus amaldiçoa, Deus não amaldiçoou o trabalho, Deus amaldiçoa a terra, e Deus amaldiçoa na verdade, que o homem vai ter que passar pelo quê? Por um momento de sofrimento, ele vai trabalhar, o trabalho não é desonra, pelo contrário, mas ele vai ter que suar por causa do seu trabalho, e naquele primeiro momento, o primeiro Adão, ele derrama o seu suor, tendo que lavar a terra, tendo que trabalhar com a terra, tendo que produzir, e nesse momento que ele produz, o suor vem, Jesus Cristo sabendo de tudo isso, ele estava na glória, ele sabia do que estava acontecendo, e ele ouvindo isso, ele foi para o lugar onde, era um jardim, o jardim do Getsemane, o jardim da prensa, o jardim da onde, tudo ia recomeçar para nós, o jardim onde ia nos liberar, todas as nossas promessas, dali em diante os processos de Cristo, para a nossa vida ia ser momentos de liberação, e hoje em nome do Senhor Jesus, Deus está te liberando, da força da vontade, Deus está te liberando hoje, desse jugo que havia talvez sobre nós, desde aquela época, hoje o Senhor libera hoje através dessa palavra, isso já foi liberado lá atrás para nós, mas muitos de nós ainda não tomamos posse daquilo que é nosso. Então hoje a minha vontade, a sua vontade está em Cristo. Nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que nós podemos fazer. Mas quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós estamos nele, o livre-arbítrio não, não é mais para nós. Porque não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. E Jesus fez isso. Pai, afasta de mim esse cálice. Esse cálice de dor, de sofrimento, de angústia. Para quê? Para viver um cálice limpo, novo. Mas ele tinha que passar por aquilo. Mas na mesma oração que ele fez ao pai, ele disse, mas seja feita a sua vontade. Ou seja, não é a minha vontade, mas é a sua vontade que vai prevalecer. É a vontade do Senhor que está soberana. E nós entendendo isso, nós temos que entender que nos dias de hoje, há uma promessa para nós. Há uma liberação através de Cristo Jesus, naquela cruz, naquele momento de luta, antes da cruz, o um momento de Getsemane, por um jardim, no jardim que Deus preparou, o homem errou, não soube segurar as tuas vontades, mas um novo jardim, um jardim da prensa, um jardim onde eles usavam para pressionar a azeitona, ali sair dela o azeite, ali Jesus vence por mim, vence uma das maiores dificuldades do ser humano hoje na terra, é de você segurar os teus desejos, suas vontades, talvez, dizer, não, eu não posso fazer isso, mas a carne é mais fraca, e eu vou cedendo, não, há uma promessa, Deus derramou o seu sangue, e nós somos libertos pelo sangue do Senhor Jesus, há uma libertação para mim e para a tua vida, sobre esse sangue, sobre a minha vida, e este momento, primeiro derramado o sangue de Jesus, o Senhor liberou sobre mim e sobre você, Preso, peso e a prisão que estava sobre nós, sobre o jugo que nós perdemos lá no Éden, mas restauramos no jardim do Getsemane. Hoje, em nome de Jesus, você tem liberdade pelo sangue de Cristo para escolher e dizer não, não à sua vontade, não aos seus erros, não ao desejo da sua carne, não às coisas erradas. Nós não estamos mais presos nisso. Jesus Cristo, através do seu sangue, rompeu essa prisão para nós. Não há uma prisão do, das drogas, do vício, não. Nós somos libertos por Cristo Jesus. Você é liberto. Receba essa palavra nessa noite. Pelo sangue de Jesus, nós somos libertos. Você e eu somos libertos pelo sangue de Jesus para as nossas vidas. Receba isso. O primeiro sangue derramado. Santa Ceia, momento de estarmos com o Senhor, momento de lembrarmos da Sua morte, da Sua crucificação, momento de lembrarmos de momentos de agonia, mas de momento de libertação, porque o sangue de Cristo é libertador para mim e para você. O sangue de Cristo veio para nos libertar, veio para te libertar, veio para gerar coisas novas na minha e na Sua vida. E no mesmo momento em que Jesus derramou o seu suor, ele anulava ali. Pelo seu sangue vertido dos seus poros, toda a prisão, toda a liberação que tinha sobre a tua vida, da sua vontade, dos seus desejos, hoje você é liberto. Um dia que você não consegue, que você não pode, receba isso em nome do Senhor Jesus. Você e eu somos libertos pelo sangue de Cristo. A nossa mente não está mais presa, nossas vontades não estão presas mais a este corpo do pecado. E aí nós vamos continuar depois de Jesus verter sangue, orar com seus discípulos, voltar, eles não estavam orando mais ali, eles estavam dormindo, porque a opressão era grande, o peso era grande, a afronta era grande, a batalha era grande, ele é preso, pelos, 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 por aqueles homens, por aqueles soldados, Judas o trai, beijando na sua face, e ele é levado, aí começa o seu martírio, ele é aprisionado, e aí começa todo o processo. E aí há outros processos que vão acontecer. O segundo lugar em que Jesus, nosso mestre, derrama o teu sangue. É que quando eles foram preparar Jesus para o fragelo. Para levar antes de ele ser açoitado. Eles zombavam porque outra coisa que o diabo queria tirar de nós. E isso é prova que quando Jesus saiu para começar o seu ministério aqui na terra. Quando ele foi batizado, ele foi para o deserto. O diabo apareceu para ele: Se tu és filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Se atire daqui desse lugar, faça esses pães virar, essas pedras virar pães, querendo tirar uma identidade de Cristo. E o diabo tenta até hoje tirar a tua identidade de filho, mas você é filho e herdeiro das promessas. Ninguém vai tirar a identidade que está sobre a tua vida. E aí, nesse momento, eles querem atirar a identidade de Cristo, porque é um judeu. Um judeu, como Jesus era, nazireu, ele não cortava a barba, não cortava o cabelo, a barba simbolizava autoridade. Ou seja, aqueles homens, brustamente, começaram a arrancar a barba de Cristo e arrancaram o seu cabelo puxando. Imagina a dor que Jesus passou por mim e por você, querido. E ali, vertendo sangue dos seus poros, da sua face, do seu cabelo, sendo arrancado com as mãos daqueles algozes. Depois disso, essa foi a segunda vez. E aí o Senhor falava, o meu coração. O diabo tentou arrancar a identidade, mas através do sangue de Cristo, ele devolveu para mim a identidade que você tem em Cristo Jesus. Pelo sangue vertido da, do seu, da sua face, dos seus cabelos, devolveu a autoridade e a integridade para mim e para você. Nós podemos ver isso lá em Isaías, capítulo 50, verso 6 e diante. Vai falar muito bem sobre isso. E aí vai para o terceiro passo, para o terceiro momento do seu fragelo. E nesse terceiro passo, no momento do seu fragelo, a outra liberação que Cristo quer fazer para mim e para você nessa noite. Já foi feita. Mas nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Nós precisamos tomar posse da herança que está para nós. Terceiro, pró, terceiro passo, terceiro momento onde Cristo derramou o seu sangue. Levaram para uma pilastra vertical, prenderam suas mãos. E ali começaram os açoites. As, os açoites eram um bastão com corre, corre, correias de couro. E na ponta usava se ossos. Ossos de carneiro, pedaço de ossos com ponta, ou pedaço de ferro. Então cada vez que Jesus era açoitado, querido, além de aquilo cortar a sua pele, dilacerava a sua pele. Porque onde ele batia, aquilo enfincava, e quando puxava, arrancava pedaços. Ou seja, era uma condenação feita para, para aqueles que cometiam pecado. Só que a condenação era 40 açoites. O apóstolo Paulo fala que foi 39, é, 40 menos 1, são 39 açoites. E eu fiquei lado com isso. Por que 39? Porque 39 eu fui pesquisar. Eu comecei a buscar alguns estudos hebraicos. Queridos, eu descobri onde Deus tem feito por nossas vidas. E Deus é tão maravilhoso. Através do seu filho Jesus, ele foi liberando coisas em nossas histórias. Primeiro Deus te liberou das tuas vontades. Agora você não é mais cativo, escravo. Lá no, lá no, no mano. Depois Jesus te liberta de uma, de, uma, de uma, que o inimigo queria arrancar a nossa identidade, da sua barba, da autoridade de Cristo que está sobre você. O sangue derramado por Cristo foi para eliminar isso, o sangue foi para eliminar o pecado, foi para pagar o preço. E agora nas nossas costas, nas costas de Jesus, que ele estava sendo açoitado, dilacerado. Eu fui estudar, por que 39 açoites? Por que número 39? E quando você estuda, direcionava para estudo científico. E é provado pelos, pela medicina, pelo estudo científico. Que as raízes de todas as enfermidades. São 39 raízes de enfermidade. Hoje tem mais de 8 mil enfermidades catalogadas. Mas a base de todas as enfermidades são 39 raízes de enfermidade. E quando eu comecei isso, eu comecei a chorar. Deus, eu estou... Estão entendendo por que 39 chicotes? Por que 39 açoites? Jesus ali quase morrendo de tanta dor. Alguns não aguentavam todo esse processo até o final. morri no meio do percurso. Alguns com 10, com 12, com 15 chicotadas. Já estavam indo a óbito. Mas o meu Cristo. O seu Cristo que nós estamos aqui nesse puto Santa Ceia. veio para dizer algo para mim, para você eu passei por tudo isso por você, para te liberar de todas essas maldições, e aí eu noto que nessas açoites, cada sangue derramado, era uma enfermidade que estava sendo anulada no mundo espiritual, 39 açoites, 39, chicotes sobre a sua terra, cada um para uma enfermidade raiz, que havia sobre a face da terra, ou seja, hoje, Deus a minha é você, sobre uma palavra de liberação, por isso que nós vemos em Isaías dizendo, olha, e sobre aquela cruz levou toda a nossa enfermidade, toda a nossa, toda a nossa culpa, e hoje nós entendemos o porquê disso, ele levou sobre ele a minha enfermidade, porque às vezes eu tenho enfermidade, querido, há enfermidades que Deus permite para nós, para que nós possamos chegar a ter, mas a palavra foi liberada para mim e para você, nós precisamos tomar posse, eu não aceito sobre a minha vida, eu tomo posse daquilo que foi libertado lá naquela cruz, daquilo que Jesus passou por mim, e cada de cada, cada prova que Jesus passou, foi para que eu e hoje, para que eu e você hoje tenhamos a libertação. Você é liberto de toda a enfermidade, de todo o gozo das trevas. De toda a prisão na sua mente, de toda a tua vontade, você e eu somos libertos de toda a escravidão, cada soite, cada sangue derramado, cada gota derramada de sangue de Jesus, foi um preço que ele pagou por mim e por você. Foi um preço, um preço que ele pagou, um preço marcando a minha história, marcando a tua história. Quando Deus Todo-Poderoso ali lança esta maldição, houve-se as plantas, houve-se espinhos sobre a terra, e espinhos simbolizavam que onde tem um lugar que tem espinho, ele destrói a terra, destrói as outras plantações, o espinho simbolizava pobreza, simbolizava destruição, onde há um espinheiro, não há as plantas, não podia ter o cultivo, e que no quarto passo, no próximo passo, Colocaram sobre ele uma coroa de espinho zombando do nosso Mestre. Se tu és rei, então vamos colocar uma coroa de pobreza sobre você. Uma coroa onde há espinho, não há plantação. E aí Jesus vem de mais uma vez. E quando aquela coroa é cravada na sua testa, na sua cabeça... Ele verte mais uma vez sangue, dizendo assim... Eu estou liberando mais uma vez sangue... Sobre os meus filhos, para liberar eles de toda a maldição... Sobre a sua terra, sobre a tua vida... Sobre a tua prosperidade... Cristo libera algo muito forte ali... Aqueles homens zombavam... Aqueles homens, se tu és o rei... Neste meio de percurso, quando lhe deram os açoites... Colocaram-lhe um manto cor de púrpura... Que era dado somente para a nobreza, para re, os reis da época, colocaram sobre ele, imagina o que ele passou por mim e por você. Nós marcamos esse momento de santa ceia, sentarmos à mesa com o Senhor, mas hoje o Senhor falava no meu coração: mostre, pra, estou mostrando para você e mostre para a igreja cada passo, porque cada passo é uma libertação sobre a tua vida, cada passo é. É, uma, é um degrau de conquista sobre a tua vida. Colocaram-lhe um manto de pulpo. Imagina aquele sangue grudado naquele manto. Aquele manto que depois da autora foi tirada quando chegou na cruz. Às vezes a gente machuca alguma coisa e coloca um gás e agruda aquilo lá. Como dói para tirar. Você imagina as costas do mestre toda inferida. Toda sangrando. Lá em Isaías também, 50, verso 6, diz lá que as suas costas são como veias... Como, 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 como rachaduras de tanto que cortou. E aí hoje nós podemos entender que Jesus tem liberado uma palavra de vitória para cada área da nossa vida e da nossa história. E eu quero dizer para você hoje aqui, aquela coroa de espinho como zombaria, símbolo de, de, de destruição, símbolo de, de pobreza, símbolo de, de não haver crescimento. Eles naquela época só trabalhavam com agricultura, com a pesca, a agricultura. E aí zombando como uma coroa. Colocada na mente de Cristo. Na cabeça de Cristo. E aí Cristo vem e libera mais um sangue. E esse sangue liberado. Diz para mim e para você hoje. Você vai trabalhar hoje. O teu trabalho vai ser abençoado. O suor do teu trabalho vai ser abençoado. Mas não haverá sobre ti. Porque Deus pagou agora o preço. Dos espinhos. Lançado sobre a terra, sobre a tua fronte. Agora Deus, com o seu sangue libertador, diz assim para mim e para você: eu te liberto do jugo de uma escravidão, do jugo de uma maldição. Tu será abençoado. Prosperará o que você tiver em ti. Os teus projetos, os teus sonhos, os teus negócios, a tua casa, o teu emprego, será abençoado porque aquele sangue libertador foi derramado sobre a cabeça sobre a cabeça do nosso Mestre para desonrar mais uma ação das trevas Deus é perito nisso e aí depois da coroa de espinhos levaram ele para o, a via dolorosa um caminho no meio das lojas que nós tivemos lá em Israel, vimos isso das horas do povo árabe ali, passando por vergonha, e sai na via dolorosa ou a via sangrenta, carregando nas suas costas, toda machucada, uma tora de madeira com suas ferpas sobre os seus ombros, que pesava aproximadamente de 50 a 80 quilos, segundo os estudiosos, levando para a sua crucificação. Ali o meu mestre fez por mim e por você. Mas chegando lá, a quinta vez que ele derrama o sangue. E ele derrama o sangue quando foram empregados as suas mãos naquele madeiro. E a Bíblia diz que as mãos é as promessas de Deus para nossas vidas. Porque onde nós colocarmos as nossas mãos, abençoado será havia uma maldição ali, Jesus quebrou toda essa maldição, eu quero liberar isso sobre a tua vida, nessa noite as tuas mãos são abençoadas, toca, sobre aquilo que é seu, e abençoado será, abençoa os teus filhos, abençoa a tua casa, abençoa o que é seu, coloca as tuas mãos, a Bíblia diz ali, aquele sangue derramado daquela cruz, sobre as mãos de Cristo, estava liberando de mais um jugo das trevas, havia uma maldição, e aquelas mãos simbolizavam agora, as mãos do meu mestre, as mãos do seu mestre A liberação para mim e para a tua vida Hoje Jesus te faz as tuas mãos abençoadas Aonde você colocar as tuas mãos abençoadas será Toma posse disso Começa a colocar as tuas mãos e liberar Palavras de bênção sobre aquilo que é seu E aquilo que o Senhor tem te entregado E aí Jesus não para o seu processo o sexto processo foi pregar os pés a Bíblia também diz que aonde nós colocamos os nossos pés Deus dá por herança a nossa caminhada por herança se a tua caminhada até aqui, até hoje aqui, teve momentos difíceis, momentos de turbulência, de você tropeçar no meio do caminho hoje o Senhor libera uma palavra profética para mim e para a sua vida não está fácil Ele não diz que seria fácil mas a promessa sendo liberada pelo seu caminhar, o seu caminhar tem as marcas de Cristo sobre você, a Bíblia é sobre as tuas pisaduras, somos sarados, a partir de hoje você, tem, você consegue entender, daquilo que cada processo que o meu mestre, e o seu mestre passou naquela cruz do Calvário, era cada palavra, cada momento liberando uma palavra de cura, de libertação, de restauração sobre a minha vida e sobre a tua vida, Algo novo para você hoje, culto de Santa Ceia. Algo novo sendo liberado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre você, sobre a tua história. Quando eu falava sobre isso hoje, quando eu estava pensando sobre este momento, quando eu estava orando, quando eu estava pesquisando, vinha um momento de, de choro na minha garganta, nos meus olhos. No um momento de avós ficar embargado, ele diz: Deus, por que o Senhor passou por tudo isso? Ele disse, para que vocês não passassem, para que vocês tivessem vida eterna, eu restaurei a vida eterna. Eu vim para trazer o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado sobre vocês, o sangue purificador, o sangue que te purifica, que te liberta da enfermidade, do vício, das coisas erradas desse mundo. O Senhor te trouxe aqui hoje para liberar essa palavra sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu não sei como você entrou aqui, mas há palavras de liberação sobre a tua vida. Há sangue derramado em momentos da história para liberar algo novo. E aí esse mesmo Jesus, naquele momento de agonia, de aflição. A morte de cruz é a pior a morte que possa ser considerada sobre a face da terra, de tortura. Morria por asfixia, porque o corpo ficava pressionando os pulmões em momentos Jesus respirava, levantava, criava forças, com os pés pregados, naquelas mãos pregadas naquela cruz, e mesmo assim Ele disse, Pai perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, mesmo o momento maior de agonia, o nosso mestre, o meu mestre, o seu mestre, diz, perdoa Pai, eles não estão entendendo o que está acontecendo, eles não sabem, isso é um propósito de Deus. Jesus não foi morto, Ele não foi crucificado. Ele se entregou para ser morto e crucificado por mim e por você. Nós vemos isso no Salmo 129, verso 3. E de repente... Como diz Isaías 53, verso 5. E Ele foi morrido pelas nossas transgressões. aquele momento de dor, de agonia, em que ele absorve todo o meu pecado, todo o teu pecado naquela cruz do cavalo, toda a minha afronta e toda a tua afronta Deus não coabita com o pecado, o pai não podia olhar para ele, ele não podia não olhar para Cristo naquele momento e aí ele diz Eloí, Eloí, Lamar, Sapatani Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste -se? o pai nunca o desamparou, mas naquele momento houve uma ruptura entre o pai e o filho Para você ser filho para você ser herdeiro. Para eu e para você receber as promessas. Recebe hoje algo sobre a tua vida querido. A morte de cruz não foi um desenho. Não foi algo criado. A morte de cruz foi um propósito. Processos que levaram Jesus até o Gólgota, Foi processos liberados pelos céus. Isaías fala claramente. E o castigo estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele as promessas estavam todas marcadas Isaías um profeta messiânico já dizia aquilo que Jesus ia passar, ele já sabia o que ele ia passar a história estava sendo escrita e cumprida aquilo que precisava salvar a humanidade do pecado por um Adão o um pecado entrou havia um segundo Adão Segundo e último, que tinha que libertar eu e você De uma escravidão, de um gozo, De maldições, querido Não há mais maldição sobre a tua vida Não há mais peso sobre a tua vida Não há mais condenação sobre a tua vida Não há mais destruição, não há mais fracasso Não há mais falência Não há mais porque Jesus foi passando por processos Enquanto eu estava estudando isso, eu chorava, disse, Deus os chicotes foi para as costas, foi para liberar sobre a minha vida, me libertar de toda a enfermidade. Os espinhos foi para me trazer a identidade de filho e abençoar aquilo que eu trabalhar, a prosperidade, porque os espinhos matavam, sufocavam. Mas Jesus veio para dizer assim: o meu sangue te traz. Pensa O meu sangue te traz liberdade em várias áreas da sua vida. E quando ele diz isso, ele olha para o Pai. O Pai pega os nossos pecados. Jesus absorve sobre ele. Ele olha para o céu e diz, a ti está tudo consumado. Ó oh morte, cadê os teus grilhões? Ó oh morte, cadê a sua função? E tendo uma coisa naquele dia. Jesus veio, Jesus estabeleceu algo, a morte vinha para ceifar todos aqueles, mas quando chega diante de Jesus Cristo, ela não podia tocar, ela não podia tocar porque aquele homem não tinha pecado, morte é separação, e através dele ele restaurou algo, que para nós que morremos dessa morte carnal nós não apenas morremos apenas só dormimos porque por, por através de Cristo ele trouxe vida para mim e para você e a morte chega e tem que esperar a ordem dele para poder executar o seu papel por isso que o apóstolo Paulo diz ô oh, morte, cadê os seus grilhões? morte, Cadê a sua ação? A morte não pode tocá-lo. Mas quando ele diz, agora se cumpriu todas as etapas. Eu libertei meu povo de toda maldição que por Adão entrou. Maldição sobre a terra Maldição sobre a vida deles Maldição sobre a mente Sobre os processos Maldição sobre a filiação dos meus filhos Agora eu resgato tudo Eu restauro tudo Eu faço tudo novo Portanto Há algo novo para nós hoje E a sétima vez que ele derramou o seu sangue Foi depois que ele olhou para tudo Estava tudo pronto. Falei, agora é a obra acabar. Está tudo consumado. Pai. A ti. Eu entrego o meu Espírito. E Jesus. Como homem morre. Mas precisava se cumprir. Mais uma promessa. Porque sete. Simboliza o um número da totalidade. Da perfeição de Deus. Era dito para que eles quebrassem. As pernas dos homens que estavam na cruz. Porque quando quebrava a perna, eles não conseguiam impulsionar o corpo para cima, mesmo com dor. E morriam mais rápido, asfixiados. Mas o profeta Isaías dizia, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Quando chega até Jesus, ele estava morto. E um daqueles ogoses, diz, vamos quebrar a perna dele. Não, ele já está morto. Mas aí com uma lança ele fere E quando ele fere Se cumpre A totalidade desse Deus Para mim e para você Quando fere Jesus Sai água E sangue Sangue Seu da mim e da tua libertação E água é o símbolo Do Espírito Santo Diz Aqui morre um corpo mas sobre a minha igreja estabelece o meu espírito, sobre a minha igreja estabelece a minha libertação, sobre a minha igreja estabelece os meus princípios. O próprio Deus Todo-Poderoso, que liberou algo sobre a humanidade por causa de um erro de um homem, ele entrega o que ele tinha de melhor o seu filho, para me libertar e para te libertar. Enquanto tiver condenação sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, lembra que você é filho, lembra que você é herdeiro de promessa enquanto alguma dessas áreas o inimigo te atentar, começa a levantar e declarar com a sua voz eu sou livre, pelo sangue de Cristo eu sou liberto, pelo sangue de Cristo eu sou renovado eu não sou mais escravo da prostituição eu não sou mais escravo do pecado eu não sou escravo das drogas eu não sou escravo dos vícios eu não sou escravo de mais nada eu sou liberto, e tudo que vem à minha mão, abençoado será, aonde eu colocar os meus pés, as promessas de Deus andarão comigo aonde a minha entrada e a minha saída será abençoado a minha terra, aquilo que o Senhor entregar sobre as minhas mãos abençoado será, ah, não há mais espinhos, não há mais demônios não há mais principados e nem potestades do mal, que possam que possam me atormentar porque a legalidade foi quebrada Jesus pagou o sangue você imagina Satanás olhando Ah, isso ele não vai fazer Fez Isso ele não vai aguentar Aguentou Isso ele não vai fazer pelo, meu, pelo povo dele não Fez E quando achou que estava tudo acabado Morreu Cadê o mestre? Está morto Não Foi na profundeza do abismo Resgatou vidas ali ainda e pisou sobre a cabeça de Satanás. Todo um bom guerreiro. Eu já disse isso aqui uma vez. Mas a igreja a maioria talvez não sabe. E eu já vou passar para a Santa Ceia. Eu peço alguém. Vai na minha sala. Ó. Pega para mim lá do pastor Adriano. A espada. A sala minha não. A sala de cá. Sala de cá. Sala dos obreiros. Aquela espada que está na parede. Só mostrar um negócio. Todo um bom guerreiro. Segundo o costume daquela época. Quando ele vencia uma batalha, quando ele batalhava e vencia, ele cravava ou no peito ou na cabeça do seu adversário a espada. Como um simbolismo de autoridade, de poder. Eu venci. Jesus foi um bom guerreiro, mas Jesus não tinha uma espada na sua mão. Essa é uma réplica do rei Davi. é uma espada usada para agradear usada para, como arma de defesa de ataque mas nota uma coisa diferente na espada, a espada de Cristo foi a cruz e quando a Bíblia fala lá, o Gogota o lugar da caveira que Jesus pisou na cabeça de Satanás ali ele venceu disse assim, tu perdeu essa batalha eu venci mais uma vez. O Gol que tá no lugar da caveira, lugar é onde era, lugar marcado para morrer, para morte, para destruição. O meu mestre, o teu bem, mestre, gravou ali naquele lugar a cruz que simbolizava a sua espada e os teus pés que estavam aqui embaixo da cruz. O sangue derramado caiu ali. E aonde havia morte, teve que haver vida. Os pés de Cristo, como diz a sua palavra e a escritura, estavam sobre a cabeça da caveira. Lugar da caveira, lugar do Golgotha. O meu mestre, o teu mestre, não quebrou nenhum dos propósitos judaicos. Todo um bom gladiador, todo um bom herói de guerra, todo um grande soldado tinha que, quando destruísse o seu inimigo, tinha que cravar a sua espada ou no peito ou na cabeça. Foi assim. Quando Davi destruiu Golias. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Querido, porque ele tinha que cumprir todo o propósito. Em três dias ele foi visitar o inferno. Cadê a morte? Morte? Cadê você? Mas ao terceiro dia, querido. Ao glorioso terceiro dia. O meu mestre, o seu mestre. Ressuscitou com as suas vestes brancas e reluzentes, em sua mão a espada agora de autoridade e poder dizendo para mim e para você: a liberdade sobre a tua vida, a liberdade sobre a tua casa você não é mais escravo do pecado, nem escravo de mais nada, Jesus me libertou, Jesus te libertou.